0: Episodio número 3 de esta temporada, sos usuario Ruth y hoy te voy a hablar de la película Dicha que eh, está en verdad como Bliss y la traducción es Dicha, como lo anticipé en las historias de Instagram eh, había comentado que iba a hablar de esto, así que si no viste la película te voy a sugerir que la veas, está en la plataforma de Amazon y es una película que bueno, la estuvimos conversando un poco en la semana pero quería hablar de esto y asociarlo también con con lo que estamos viendo del del tema de los permisos root Eh, antes de de hablar un poco de la película quiero contarte que eh, se me dio por googlear y ver qué decían las críticas cosa que que me sorprendí por no decir que me espanté es una película de Owen Wilson y Salma Hyatt y me encontré que fue muy criticada. Cosa que me sorprendió porque dije, ¿qué pasa? A la gente encima le pagan por criticar eh, le pagan por criticar una película que nunca entendieron. Dije, wow, Qué interesante ejemplo para mostrarte que se puede hacer dinero por cualquier de, de cualquier manera y que te pagan por cualquier cosa y estas personas han eh, criticado una película que nunca entendieron y encima le pagaron para escribir por eso. Decime si no da para que te des cuenta de que puedes hacer dinero haciendo cualquier cosa. Eh, en un diario de, de acá de Argentina. bueno En realidad todos los que leí eran de acá de Argentina. Eh, de, dice, dicha una Matrix berreta y trasnochada. La verdad es que la, la nota no se las voy a contar porque me parece... Eh, esto, de que no la entendió, no, no estoy juzgando al que lo escribe, sino que me sorprende que hagan eh, notas, digamos, críticas porque en realidad no es una nota, es una crítica, eh, sin agregar un no sé, por lo menos hacete una pregunta una pregunta en fin, ¿qué es lo que quiero transmitir y, y proponerte justamente hacernos preguntas, principalmente cuando miramos la película la pregunta número uno es, ¿qué siento yo al ver esto? ¿qué me genera a mí? Esto es hacer algo como serieterapia o peliculoterapia, sí, porque lo que yo veo habla de mí, no de la película. Es decir, nuestros pensamientos crean nuestra realidad y cuando nosotros estamos mirando una película o una serie, da igual, nos vamos a identificar más con uno que con otro. Y eso habla de uno. La mirada es nuestra, siempre, en todo, no solamente en las películas, en la vida igual no hay diferencia. Y con esto lo que te quiero decir es que lo que te generó a vos, te generó a vos. Y habla también de tu perspectiva y de también de lo que vos ves. Entonces, ¿qué sucede? Que si tenés los anteojos sucios, todo lo que mires, todo lo que veas, vas a pensar que está todo sucio. ¿Es real que está todo sucio? No, pero vos crees que sí. Porque todo lo que mirás lo ves sucio. Bueno, con esto un poco como que me di cuenta que pasa... Lo mismo, lo que no deja de sorprenderme es la cantidad de, de críticas que tiene. Y una de las cosas que, que decían, eh, viendo otra, um, otra nota, que me, no sé de qué país es, pero se me hace que no es de Argentina, dice que que la película fue muy re, eh, que fue recibida muy mal por por la crítica. Eh, y entonces dicen en la nota pero yo creo que buscaban un trasfondo algo que te diera un indicio de que estaban hablando de algo más pero realmente la historia es muy directa y clara y me hizo reír porque porque plantea esto de de que la película no oculta nada y como que está todo ahí a la vista y se trata de personajes que están en su viaje eh, consumiendo drogas y la verdad es que me hizo reír mucho y digo, bueno, por lo menos acá hay un poquito más de creatividad. Y contarte un poco de, del director que se llama Mike Cahill, tiene 41 años. Me hizo gracia también que la nota dice, es relativamente joven. Yo dije, bueno, cuántos interesantes eh, pensamientos que tiene de, con la edad y cuando es joven y cuando no. Eh, y entonces esta persona es eh, que está en el mundo del cine y después empezó a trabajar en documentales. Es apasionado por la astronomía y la ciencia ficción, admirador de Carl Sagan y y también de Isaac Asimov. Se convirtió muy joven en un productor y editor, y después en guionista. Hizo otra película que no la vi, y que la voy a buscar, que se llama eh, Otra Tierra, que habla de mundos paralelos, cosa que me encanta. ¿Y por qué te estoy poniendo, digamos, te estoy contando todo esto? Un poco para ponerte en contexto, porque si te pones a, a, a averiguar que yo cuando terminé de ver la película la primera vez, porque al otro día la volví a ver, lo primero que hice fue googlear para ver en qué, en qué libro se basó esta película. Y fue muy interesante, esa parte no te la voy a spoiler, si te interesa te pones a buscar. Pero lo único que voy a decir es que anda por el tema del esoterismo digamos que está basada en un libro y más allá de eso eh, esto que digo de que te estoy contando de, del director hace al contexto es decir que eh, las personas que dijeron che esto es ciencia ficción y no oculta nada porque está todo a la vista y son dos personas consumiendo drogas es para acabarse de la risa, pero bueno, no entendieron nada y no lo digo con juicio, lo digo es que esto de decir que la película no oculta nada tiene que ver con la interpretación de cada uno y de nuevo, no era no es con ánimos de juzgar es con ánimos de hacernos preguntas y pensar que esto que es, ah bueno, es que son dos personas que se están drogando y, y no es más que eso y encima hacen críticas con respecto a comparación de Matrix como diciendo y no tiene nada que ver es exactamente lo mismo, qué diferencia que hay lo que mmm, creo que más me sorprendió de todo lo que leí es la insistencia que tienen de decir esto es lo que le pasa a la gente cuando consume drogas. En una de las notas dicen, yo no sé porque eh, no conozco a nadie así, entonces eh, es como imaginar un mundo así cuando se ingieren drogas. Y yo ahora empiezo a preguntarte. Esto de, de poner a las drogas... Es para no hacernos sentir mal a todos nosotros los seres humanos. Chicas, chicos, pongamos esto en la mesa. Que estamos acá todos en el, en, en, en el, en el modo zombie viviendo en una vida en modo zombie y nos queremos muy despiertos. Que encima nos vamos a poner a pensar que esto les pasa a los drogadictos. Y todos nosotros los seres humanos que somos adictos al modo zombie, hola, ¿qué tal? Estamos todos incluidos. Entonces, pensar que esto es, que les pasa a las personas que evaden la realidad porque se drogan, ¡ah, qué mal que están! ¡Qué mal que están! Digo, para poder reconocer que esto lo hacemos todos. Y no tiene que ver con drogarnos, eh, que que por cierto nunca lo hice con con drogas ilegales, pero en mi juventud la cantidad de diclofenac que tomaba porque me dolía la cabeza y las cervicales fue tremendo. Y con esto lo que quiero decir es, ¡qué interesante lo que se juzga de la drogadicción, no estoy diciendo que haya que salir a drogarse. Lo que estoy diciendo es qué fácil que es eh, hacerse el boludo. Y acá vamos a unir este tema con no, no hacernos cargo de que tenemos eh, permisos root. Y hago un paréntesis en la película, pero vas a ver que todo conecta con todo, porque está todo conectado realmente y estuve preguntando en las historias de Instagram ¿qué te, qué te gustaría que pase para que te des cuenta que, que sos un usuario root que estás jugando un juego, un juego macabro al, al pensar que no tenés permiso esto rosa los juegos del hambre como estamos con las películas, ¿no? pero ¿qué es el juego del hambre? que los tiran todos ahí eh, a matarse y lo mismo estamos haciendo nosotros cuando vamos a la vida y estamos todos ahí como un juego macabro de mmm, hambre, no, peor, de, de autodesempoderamiento. Salimos de casa pensando en que no puedo esto, que no puedo lo otro, que ay no, porque es difícil. Y en realidad podemos todo, pero vamos por ahí, ya estamos en modo zombie, creyendo un montón de cosas que no podemos hacer. Entonces, eh, si acá como decían estas críticas, si... Mmm, y hablaban del tema de la drogadicción, ¿no? Si la persona que consume droga eh, se hizo adicto a las drogas, nosotros nos hicimos adictos a a las estupideces. Y una de las estupideces más grandes que tenemos es pensar que hay algo que no podemos cambiar. Y esto tiene que ver con no reconocer que somos un usuario root, que tenemos permisos de lectura y escritura para cambiar absolutamente todo. Entonces con respecto a las cosas que contestaron en, en las historias de las que estuvimos charlando en, en Instagram, en mi cuenta que lo tenés ahí escrito y lo encontrás para participar, eh, esto de, de querer probarnos a nosotros, diciendo, ah, bueno, si me pasa esto, entonces me voy a dar cuenta que, que tengo usuarios root, no es por ahí, no es por ahí porque esto tiene que esto es igual que con el tema de los anteojos, Vos estás mirando todo eh, y pensás que está todo sucio porque vos no tenés la capacidad de darte cuenta que tus anteojos están sucios. Pero si te hicieras cargo dos segundos de sacarte de los lentes y de decir, ah, son mis lentes, podrías darte cuenta. ¿Por qué hablo de vos? Por supuesto que, que esto aplica para todos, pero lo que te quiero mostrar con esto es que nadie eh, te puede obligar a que no creas en vos mismo. Nadie te puede obligar a eh, a quitarte la libertad de elección. Son esas estupideces que las hacemos nosotros solitos. Y ahí vamos con de nuevo con la película. este Esta idea de que estaba el mundo, eh, vamos a decir, lindo sin problemas y el mundo ficticio en donde ellos van en como una simulación a la caja mental para apreciar el mundo real. Y se supone que el mundo real... Es el mundo en donde todos tienen plata, en donde, en donde todo el mundo tiene dinero y hace lo que les gusta. Hola, ¿qué tal? Les hace, hacen lo que les gusta y lo que no les gusta lo hacen los robots. Que es muy subjetivo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una escena en donde el robot les cocina y hay un montón de personas que les gusta cocinar. Pero, bueno, más allá de esa subjetividad... Hay frases de las películas que, de, hay frases de la película que me parecen tremendas de geniales, que es que en un momento ella le dice si pudieras ver lo que es real y lo que no, lo entenderías. Y y me escribieron muchas personas con respecto a, a esto de los cristales azules, ¿no? eh, diciendo wow, wow, necesitamos cristales azules. Y yo decía qué interesante lo que creemos que necesitamos. No podemos reconocer todavía... Que todo lo que creemos que necesitamos es una mentira que nosotros mismos hemos creado, que son mentiras pero nos creamos necesidades que son en realidad ficticias. Y entonces, esto de que los cristales azules nos dicen la película, ¿no? nos, nos sacara, nos eh, sacaron de la, nos sacaba de la, de la simulación, es decir, los cristales azules es lo que los sacaba a ellos de la simulación. Tengo que preguntar ¿cuál es tu simulación? ¿qué es lo que está simulando que no te das cuenta que está simulando? Y una de las cosas que simulamos es no reconocer que somos un usuario root. Entonces ya desde el vamos ahí todo nuestro sistema operativo va a estar eh, teñido de mentiras si no podemos responsabilizarnos que somos dueños de nuestro cerebro y que nuestro cerebro mandamos nosotros. Y si nosotros dejamos que nuestro cerebro se llene de estupideces es una responsabilidad nuestra. Es mía. No puedo, no puedo pretender que alguien venga a limpiarme el cerebro. Solamente yo puedo. ¿Por qué? Porque yo soy dueña de mi cerebro. Y vos el tuyo. Otra frase es eh, que me encantó. Que dice, los humanos se, acostumbraron, eh, se acostumbran a las cosas espectaculares. ¿No? Eh, una de las cosas que dice Owen Wilson es eh, esto de haber perdido la memoria y estar ahí disfrutando en el mundo lindo, entre comillas, y se pudo descubrirlo por primera vez. Esa es la curiosidad y eso también está muy relacionado al concepto de mindfulness. Después también otra frase dice, la ignorancia es dicha. Eh, otra frase que me gustó mucho es, el mundo es solo luz que rebota en tus neuronas, es algo fabricado y maleable, eres libre. Entonces a todos los que escribieron esto de ciencia ficción, eh, me les cago la risa en la cara y decir, qué tal que empezamos a mirar nuestras vidas y nos empezamos a hacer preguntas, porque cuando dice, crees que es real, solo tienes que observar esa sensación y luego dejarla ir, y le está hablando de las emociones. Y lo mismo te digo yo. ¿Crees que son reales los sentimientos que tiene el miento en la palabra? Solo tenés que observar esa sensación y luego dejarla ir. Lo que hay que hacer con las emociones. Ahora, me gusta también otra frase que dice, está más allá de tu comprensión. Y sí, hay cosas que no las podemos comprender. Sin embargo, eh, una de las cosas que me parecieron muy curiosas de compartir esto de que necesitamos para darnos cuenta de que somos un usuario root es como las personas eh, necesitan una prueba para ver y no es justamente por ahí la wifi no la ves pero la usás y esto es lo mismo eh, sos un usuario root y si tenés que demostrarte que lo sos es porque crees que no lo sos sino no, te lo tenemos que demostrar nada es como yo decirte, che, demostrame que sos eh, hombre, demostrame que sos mujer, ya lo sos o lo que quieras ser, da igual lo que vos sabes que sos, no lo tenés que demostrar. Y toda, todos, todas las maneras en donde estás queriendo demostrar algo es porque crees que no lo sos. Y ahí vamos de nuevo con, con que las personas necesitan una prueba. ¿Cómo, cómo, cómo probás que respirás que, que, cómo, cómo respirando? ¿Cómo, ¿Cómo probás que elegís eligiendo? En realidad no tiene que ver con probarlo, tiene que ver con serlo. Es decir... ¿Cómo respiramos? Respirando. ¿Cómo elegimos? Eligiendo. Y entonces, no es teniendo una prueba. Es que cuando necesitas una prueba, es porque crees que no lo sos. Entonces, vuelvo a la frase de esto, ¿no? De crees que es real. Solo tenés que observar cuando habla de las emociones, ¿no? Ella le dice, ¿es que crees que es real? En realidad... La emoción no es real, pero la hacemos real solo porque pensás que pensás la solo porque la sentís, pensás que es real y no es verdad. entonces si observás esa sensación y luego la dejas ir, ya está. Ahora. Y estoy viendo el tiempo y no me quería extender para que sea más o menos corto. Las preguntas que te quiero hacer con respecto a esto es... Eh, en la película este es una simulación la parte del mundo del mundo donde hay problemas digamos, y donde está lleno de quilombos que es exactamente igual al que uno ve en la calle o en el noticiero o en la tele, o en las películas no entiendo qué diferencia hay entre lo real y la ciencia ficción, pero bueno, para la gente que escribe las notas se ve que hay mucha diferencia eh, esto de que el simulacro de las cajas mentales eh, es para apreciar el mundo real y se suponía que el mundo real era lindo una de las cosas que me hizo gracia de la película es que cuando él dice un comentario del agua está fría, ella le dice, ¿cómo? ¿Ya te estás quejando? Y hay una contradicción ahí con respecto a, a supuestamente el mundo lindo. En el mundo lindo en donde ella está está eh, esperando ser reconocida y está esperando tener éxito de su investigación. Y ella se empieza a estresar y le empieza a preocupar eh, que su investigación eh, sea exitosa y que además... Eh, ...tener la aprobación y la admiración de los demás... ...y entonces yo decía como... como ...perdón, como... ...no era que en el, o sea, en el mundo lindo... ...si ya si ya todo es lindo y no existen los problemas... ...porque... ...todos viven teniendo y haciendo... ...lo que les gusta... ...eso de buscar la aprobación... Eh, ...o buscar dando la aprobación afuera... ...o atrás de una investigación... Eh, ...o la que tal... ...en el mundo lindo y de la ilusión... ...no debería pasar y pasa... ...entonces qué te quiero decir con esto que, es que en la película quieren, quieren mostrar eh, hacer dos mundos no en donde hay quilombos y hay problemas y vamos allá a vivir en, en la ficción de los problemas eh, para eh, a, ir a casa donde todo es lindo y así apreciamos eh, apreciamos la vida o, o nuestro mundo eh, hay una contradicción porque ella está buscando eh, un, una aprobación en los demás es decir que en, en ella de hecho se, se queja y le preocupa y se estresa eh, el que dice la gente entonces en esa contradicción lo que muestran es más allá de que después es, es como que el mundo de la ficción se mete en el de ellos eh, acá las preguntas que quiero hacerte es ¿cuándo, cuando hay cosas que no son un problema pero uno las convierte en uno? es decir Nosotros fabricamos los problemas y después fabricamos las soluciones. ¿Pero es real que es un problema? No. Es nuestra perspectiva. Nosotros cuando hacemos drama estamos creando un problema y en verdad nunca fue un problema. Simplemente fue una posibilidad diferente. Y de nuevo, esto de quién depende. Ah, depende de quién lo mire. Depende de quién lo mire. ¿Por qué? Porque vos creas tu realidad y yo creo la mía. Y no estamos mirando siempre lo mismo, vamos a mirarlo en función de nuestros, ¿qué? anteojos. Entonces, cuando hablo de la analogía de que lo vamos a mirar en función de nuestros anteojos, me refiero en verdad a nuestra base de datos, que son nuestros sistemas de creencias y toda la basura y mugre que tenemos ahí adentro, que no es más que información, ¿sí? no son más que unos y ceros, cuando digo... Basura, eh, eh, me refiero a, no, no, no por ponerle el juicio, sino a las mentiras que tenemos guardadas en nuestro cerebro que nosotros creemos que son verdades. Y esto me la pasa hablando en todos los mindset Que por cierto, el próximo mindset es de mindset cuerpos. Y ni siquiera somos conscientes de que para qué carajo tenemos un cuerpo. Porque hacemos cualquier cosa menos tener conciencia de nuestro cuerpo. porque Y bueno, porque hemos aprendido a ignorarlo cuando el cuerpo tiene su conciencia y nosotros vamos por la vida eh, simplemente juzgándolo en lugar de usarlo a nuestro favor no me voy a desviar vuelvo a la película entonces, con respecto a esto de que la película no oculta nada eh, no estoy para nada de acuerdo de que tenga que ver con consumir drogas sino con que por supuesto es una película y ponen varias veces el cartel del, del psiquiátrico para, para hacerte creer que sí, que tiene que ver con eso, porque si no, qué mal que nos tendríamos que sentir todos, ¿no? Es decir, qué mal que nos tenemos que sentir todos, que tenemos absolutamente todo, que somos un usuario root, que somos súper poderosos y potentes y estamos creando estupideces y nos estamos creando problemas, ¿para qué? ¿Para qué nos estamos creando problemas? ¿Para resolverlos ¿Para distraernos? Podríamos estar disfrutando de la abundancia de que tenemos todo, solo que la, los anteojos están sucios y no nos damos cuenta, y entonces a la mierda a la conciencia estamos en el modo zombie, viviendo una vida que no nos gusta, creyendo que no podemos cambiar nada cuando somos un usuario root. Entonces después vemos la película Bliss y decimos hicimos uh, estos tipos tan relocos locos, Hicieron una película sobre dos drogadictos y acá los drogadictos somos todos nosotros que somos adictos al modo zombie. Y es hora de que nos hagamos cargo. Y mientras no podamos reconocer que somos un usuario root jugando el juego macabro del hambre, de que somos limitados, es que seguimos en el modo zombie. Así que si no viste la película y seguiste con el episodio y ya me escuchaste, te la expolié toda te la conté toda, no importa mírala, yo creo que en la medida que uno la ve de nuevo, le encuentra más cosas y ve más cosas eh, y es simplemente estar en la disposición de querer ver más yo la vi eh, cuando salió y al otro día la volví a ver eh, y, a, y lo que me pasó ahora que la vi estos días de nuevo, me sorprendió porque para mí fue como que duró media hora fue como wow, duró súper corta eh, y yo te aseguro que um, si la volvés a ver vas a, um, a ver mucho más que antes Creo que es una película que tendríamos que ver todos cada seis meses Por lo menos, si no cada tres, con la estación Con cada estación, miren, qué linda asociación En cada otoño, primavera, verano e invierno ver esta película Porque um, si estás pensando que es una película flashera eh, Y que no tiene nada que ver con nosotros eh, es porque no tenés ganas de ver en la realidad que vivimos y bueno, esto es para preguntarte en qué realidad vivís vos y sobre todo en cuál realidad te gustaría vivir ahora.